0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie de nous écouter toujours plus nombreux chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte Twitter au Radio, Thierry bas télé. à mes côtés, pour aimer cette émission, Yann Jaffozu directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé, directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Thibaut Jarousse, le président et le cofondateur de Divine. Bonjour Thibaut. Bonjour Alors vous avez une double formation, ingénieur et business, et votre premier job, il était très sexy. Vous étiez analyste, programmeur. Racontez-nous.
0: Alors tout à fait, euh, analyse programmeur Donc euh, dans l'automobile euh, pour euh, s'assurer que les phares éclairent euh, tous, euh, tous les faisceaux éclairent dans la bonne direction. Et alors
1: ça marchait parce que c'est si c'est dans l'autre sens c'est plus compliqué non
0: Alors euh, ça en fait c'est concentrer l'intensité lumineuse euh, dans la bonne direction, c'était le précurseur des LED, c'est-à-dire qu'à l'époque quand il n'y hey. avait pas encore les LED, c'était euh, l'efficacité énergétique des phares.
1: Et vous avez passé aussi pas mal d'années chez Yves Rocher avec pas mal de jobs aussi différents Thibaut
0: oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, j'ai commencé vraiment dans la cosmétique et j'ai appris plein de choses qui m'ont servi dans le vin. Je vous expliquerai après. Euh, et ben, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur dans la logistique, euh, l'industrie. J'étais au comité de direction aussi euh, de la plus grosse business unit de distribution du groupe. Et, euh, et, et c'est un super groupe. Ça m'a vraiment forgé une belle expérience. Alors, dites nous, vous avez créé, donc
1: cofondé un hein, Divine en, en 2012. Est-ce que vous êtes toujours senti l'âme de l'entrepreneur
0: alors oui, euh, mes parents, euh, profession libérale euh, dans la médecine. En fait, au, au départ, je voulais créer ma boîte euh, dès la fin de l'école d'ingénieur. J'avais euh, eu euh, plein de supers idées et puis, euh, mes parents m'ont. Dit... Moi, par exemple. Alors, en fait, dans l'électronique pédagogique. Une sandwicherie, ouais. Non, c'était un truc sur le temps d'écran des enfants, mais qui est toujours d'actualité. Donc, je pense qu'il y aura des choses à faire. Et mes parents m'ont dit, écoute, ce serait bien de trouver un vrai boulot euh, d'abord. Donc euh, voilà, je me suis conformé. On a payé cher une école d'ingénieur, donc ce serait bien de rentabiliser l'investissement.
1: Alors, le concept de divine. Racontez-nous. Certains disent que vous êtes le, le Nespresso du vin.
0: Alors, euh, sans euh, le fameux acteur qui va avec... Non, mais euh... nous,
1: on a marque Sabaté, donc ça va, quoi. Eh. C'est presque <rire> <Voilà>. mieux.
0: <rire> Exactement. Euh, oui, alors, on a développé, en fait, euh, le, le service parfait du vin en verre. Moi, je suis passionné de vin, et donc, euh, le système est simple. On a 70 références de vin. Euh, sauf que ce n'est pas du vin en bouteille de 75 centilitres. Euh, c'est du vin euh, au format d'une petite bouteille de 10 centilitres qu'on appelle flacon. Ça a la forme un petit peu d'un tube. Euh, et ça permet bah, plein de choses d'une part de pas gâcher d'être dans le vin au vert je vous rappelle qu'en restauration en hôtellerie 70% des commandes de vin sont au vert et donc, 70% 70% donc produire des bouteilles pour ensuite vendre des verres bah, ça génère du gâchis ça génère de la perte du verre qui a été transporté pour rien euh, et accessoirement bah, de la frustration parce que euh, on n'a que 10 références à la carte alors qu'en bouteille on en a 50, 100, euh, euh, et, et la demande est principalement sur le verre. Et donc, euh, on livre ça avec une machine qui s'appelle la Divine, qui est un peu le bras droit du sommelier, qui en une minute va le servir à la bonne température et bien carafée.
1: Enfin, elle remplace complètement le sommelier, non le bras droit le bras gauche, non hein
0: alors, le, le, en fait, l'onologue, c'est l'ingénieur du vin. Oui. Le sommelier, c'est son commercial. Et il euh, n'y a pas de secret pour des grands vins. Il faut conseiller les gens. Il faut les faire voyager. Il faut les faire rêver. Il y a 50 000 châteaux, je crois, en France. La plupart du temps, quand vous ouvrez une carte des vins, bah en fait, vous, vous connaissez l'appellation, vous ne connaissez pas le producteur. S'il n'y a pas un ambassadeur dans le restaurant, bah c'est le sommelier. Mort. Quoi. Et c'est le sommelier. Ouais, un, c est c est le sommelier. Quoi. Mais le sommelier, il n'y a rien de plus frustrant le samedi soir. Vous allez dans un resto, il est plein. Et, en ce euh, bah, moment, il lui... y a de la place. Alors, ouais, c'est vrai. En ce moment, euh, <rire> c'est 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 euh, pas la bonne période, mais il euh, y a rien de plus frustrant que euh, bah, d'avoir un sommelier et de pas pouvoir lui parler parce qu'il est occupé, englué dans des gestes techniques. Faut il faut qu'il descende à la cave, faut il faut qu'il débouche le vin, faut il le cara, faut qu'il le carafe, il faut qu'il mette le thermomètre. Et en fait, euh, c'est un outil de délégation. C'est voilà l'outil de délégation, donc le bras droit. Il passe plus
1: de temps avec le client.
0: Exactement, et plus de temps avec le client, bah c'est plus de satisfaction pour le client. Ouais, et
1: ça peut être plus d'argent s'il calme discrètement un deuxième verre, une deuxième bouteille aussi.
0: Exactement, et, et j'ai un sommelier qui me racontait moi, euh, bah, j'ai vendu une bouteille de Château Margot euh, il y a quelques semaines, c'était avant le confinement. Euh, j'ai mis 20 minutes. Euh, pour essayer à la vendre Ouais, parce qu'en en fait, je ne savais pas. Bon, si bon, D'accord, 8200 euros, mais quand même. Eh, exactement. Il a vendu combien d'ailleurs alors c'était euh, c'était à bordeaux donc euh, c'était euh, deux mémoires dans les euh, 2000 et quelques euros sur ce millésime, ouais. donc ça, ça vaut quand même le coup hein.
2: bien sûr Marc oui une première question euh, sur euh, votre organisation commerciale vous êtes euh, vous avez installé des équipes à londres et à bruxelles oui euh, et vous réalisez aujourd'hui un peu plus de 30% de votre site d'affaires euh, à l'étranger fait. Euh, quel a été votre euh, votre choix stratégique au démarrage d'aller tout de suite vers ces pays que sont la Chine, l'Angleterre et la Belgique
0: Alors euh, en fait on l'a fait par opportunité, euh, donc euh, on a créé l'entreprise avec euh, Louis, euh, mon associé fin 2012. Que l'on salue voilà, tout à fait. Euh, on a fait beaucoup d'erreurs. Hein. Euh, et puis, euh, bah, l'export, on en a fait aussi. Hein. On va pas se mentir. Donc, euh, on a fait ça au début par opportunité. C'est-à-dire qu'on a eu deux prix au CES de Las Vegas en 2016. Et puis là, on rencontre beaucoup de distributeurs. Et il euh, y a quelqu'un qui, qui est spécialisé dans l'export euh, bah, pour les, les euh, boîtes innovantes comme nous qui m'a dit « De toute façon, vous êtes tous pareils. Euh, vos premiers coups à l'export, vous les faites avec un mec sympa qui parle votre langue ». Et en fait, c'est vrai, c'est n'est pas les bons profils, parce que, alors, ils peuvent être sympas, mais euh, on sait bien que les différences culturelles sont énormes, et puis que bah, souvent, il faut quelqu'un qui, qui comprenne vraiment la culture du pays, qui soit du pays. Donc, on a démarré la Chine, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Euh, L'Angleterre, bah, ça a été, j'aime pas cette expression, mais un peu notre Vietnam pendant euh, deux, trois ans, avant qu'on trouve vraiment la recette. Euh, on a... On a testé plein de choses. C'est une innovation de rupture, hein, la Divine. Et donc, bah, on a fait cette erreur que font certaines boîtes d'envoyer un VI tout seul hein, bah, sur des produits très innovants. Il faut trouver le marketing mix. Il faut, faut, faut un peu de séniorité. Et puis, la vente, c'est un métier qui est très dur, très exigeant. C'est un métier de process d'ingénieurs, finalement, quelque part. Euh, voilà, il faut euh, pas Donc euh, Londres, euh, Bruxelles, euh, maintenant, ça commence à marcher. Bruxelles, ça a tout de suite fonctionné. La partie euh, wallonne, hein, pas la partie euh, flamande qui est en train de, de commencer à bien marcher. Et Londres, finalement, ce qui commence à marcher, bah, c'est les fromagers en ligne euh, et puis euh, les, euh, les épiciers, euh, contrairement euh, à notre inspiration de départ sur les hôtels et les restaurants qui marcheront un jour à Londres, j'en suis sûr. Marc
2: oui, d'ailleurs, vous annonciez en 2017, lors de la, la, la levée de fonds que vous avez fait à ce moment-là, il y en a eu d'autres depuis, je vais y revenir, que vous souhaitiez aussi vous installer aux états unis Est-ce que ça s'est fait Est-ce que ça va se faire Et quel est le, quel, comment vous voyez l'évolution de ce marché américain du vin, qui est également, comme l'Angleterre, très différent du marché européen
0: Alors, On a attendu l'élection d'un nouveau président, en fait, dans l'intervalle, plus, plus sérieusement. Euh, on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout faire et qu'en euh, essayant de, de, de tout faire de front, on ne ferait rien de bien. Euh, il faut être focus, euh, démarrer un marché, bah, c'est aussi de l'accompagner en distribution. Donc, euh, les états unis il y a un marché énorme pour nous, mais euh, bah, on y viendra quand on aura déjà une place euh, installée en Europe. Mmh. Yann Votre machine est comparée, on en parlait soit à la Nespresso, soit au Thermomix. Où est-ce que vous vous situez exactement entre les deux modèles alors, notre métier, en fait, c'est la distribution de vin. C'est-à-dire que euh, notre premier métier, c'est d'être sélectionneur-distributeur. Donc, finalement, on est plus proche du métier de Nespresso bah, qui vend du café, là où Thermomix ne vend pas euh, de nourriture. Euh, notre deuxième métier, bah, c'est l'intelligence marketing. Qu'est-ce qui fait que nos clients restaurateurs vendent 20 ou 30 de vin au verre en plus C'est qu'ils ont le bon marketing mix, ils ont le bon verre de vin au bon prix pour la bonne clientèle. Ça, c'est un métier de data. Et, euh, et donc voilà, on est vraiment plus proche de Nespresso par rapport à ça.
2: Marc je reviens sur votre, euh, votre histoire dans le financière. Vous avez levé un peu moins, ou à, environ 10 millions d'euros lors de votre dernier tour auprès des mêmes actionnaires historiques qui vous suivent depuis maintenant quelques années. Qu'est-ce qui a, qu qu a plu à ces actionnaires dans votre histoire, dans l'histoire financière et marketing, qu'ils aient fait réinvestir en 2019 lors de votre dernière levée de fonds de 10 millions d'euros. Un projet génial avec un super président, c'est ça euh,
0: Voilà, ça s'est bien synthétisé. <rire> Alors, en fait, euh, on a levé, euh, donc, euh, sur 24 mois, à peu près euh, 10 millions d'euros, effectivement, euh, donc, euh, sur euh, deux exercices, hein, et... Euh, on fait euh, un tour de table euh, tous les ans. Alors, des fois, les gens me regardent avec des grands yeux en disant, mais ça prend du temps de lever des fonds. Euh,
1: c'est un métier. Hein.
0: C'est un métier euh, et, et c'est un sport. C et donc, euh, bah, voilà, si vous courez euh, une fois par an euh, bah, pour vous entraîner au marathon, euh, quelque part, vous n'êtes pas, pas suffisamment affûté. Et donc, quelque part, bah, c'est un métier commercial. Il faut un pipe investisseur, euh, il faut un process. Et donc, euh, ce qui a fait investir euh, les investisseurs, le premier point, c'est... Euh, les résultats, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir des clients euh, et, et de montrer que bah, tous les ans on arrivait à doubler le chiffre d'affaires, même si ça prend toujours plus Bien de temps sûr. De prévu, euh, ils se sont dit okay, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Le deuxième point en général euh, qui euh, vraiment euh, est bluffant, c'est quand vous faites la démo de la divine et euh, ce côté avant après euh, sur le vin. Euh, il faut deux ans pour faire un super 20, 30 secondes pour le massacrer. Tout le monde le sait, mais le voir en live, je peux vous dire, c'est scotchant pour certes, certaines personnes. Et puis, euh, bah après, euh, oui, ils investissent sur l'équipe, mais euh, ils ont investi parce que le président n'était pas tout seul et qu'il y avait Monsieur, euh, des associés. Le et team, créés, le te team d'Ivine. Ouais, tout à fait. Yann euh, qui sont vos clients aujourd'hui Est-ce que vous êtes essentiellement en, en B2C ou aussi vous envisagez d'aller sur le B2B J'ai vu que vous aviez, euh, au-delà des restaurateurs aussi comme client, euh, le, le Club Med. Donc, quel est, euh, quelle est votre cible de, de développement aujourd'hui Donc, on a une cible et une ambition euh, très nette maintenant. Euh, C'est euh, vraiment les euh, restaurants et les hôtels. Donc, restaurants, la brasserie euh, sympa jusqu'au restaurant étoilé, hôtel 3 à 5 étoiles. On a pas loin de 20% des 4 et 5 étoiles équipées à Paris. Et donc, l'objectif, bah, c'est d'avoir le même taux de pénétration sur les zones verticales dans les 10 plus grandes villes en Europe. On fait 5% de notre chiffre à peu près en B2C. On a 1200 clients. C'était le point de départ de l'entreprise, mais on a pivoté en 2017. Yann Et euh, avec les cafés, hôtels, restaurants, il euh, y a une... Avec la crise du Covid, beaucoup de développement de la vente à emporter dans les restaurants. Est-ce que vous vous êtes adapté Comment vous avez réussi à accompagner les restaurateurs sur la vente à emporter Alors, on a eu cette phase de sidération un peu comme eux. La deuxième quinzaine de mars, on s'est dit « bon, ça, ça va être long ». Euh, et puis euh, finalement on s'est rendu compte euh, rapidement que cette tendance de fond, des euh, Deliveroo, Uber Eats euh, bah, en fait ça a cassé le plafond de verre pour euh, tous ces restaurateurs qui faisaient de la, la cuisine haut de gamme, de la gastronomie et ils disaient, eh ben non, Uber Eats, Deliveroo c'est pour les pizzas, pour les burgers euh, tout d'un coup ils se sont dit, ben bah, c'est aussi pour nous mmh. et alors ils ont réalisé un truc c'est qu'ils euh, pouvaient faire un certain week end trois fois le chiffre d'affaires de ce qu'ils faisaient d'habitude en vente à emporter, dans un rayon de 10 km autour de chez eux, alors que d'habitude, c'était plutôt sur une zone de 10 plus faible. Donc, ils se sont dit, ça, ça a ouvert un champ des possibles dingue pour euh, certains professionnels de la restauration. Et donc, on a sauté aussi bah, dans, dans le train pour les aider à faire du business avec une marque différente sur la vente à emporter.
1: Thibaut, dites-nous, le plus beau métier du monde, selon vous, c'est quoi C'est patron d'entreprise ou pilote d'avion
0: <rire> ben alors euh, pilote d'avion, ouais, c'est un rêve de gosse, un truc que j'aurais voulu faire euh, quand j'étais petit. Et puis euh, bon, finalement, euh, ça comporte euh, des contraintes aussi. Non, euh, j'adore ce que je fais. Euh, euh, c'est euh, c'est un métier des fois qui est ingrat d'être chef d'entreprise, mais euh, tellement euh, satisfaisant aussi par euh, certains aspects. Mmh. Donc euh, voilà. Et regrette. pour
1: terminer, comment s'appelle votre groupe de musique
0: <rire> Alors c'est celui de Louis. Il s'appelle Unlightened. et donc euh,
1: vous jouez quoi il alors Il joue de l'accordéon.
0: Ah du alors euh, donc Louis fait de la guitare. J'avais un groupe de, de métal avec Louis, donc on fait, on fait un groupe de métal. quand ouais, Les
1: cheveux un peu courts quand même pour ça, non
0: Alors je les ai coupés. Hein, <rire> c'est euh, ouais, le truc que mes salariés essayent de s'arracher. C'est la photo de moi quand j'avais les cheveux longs. Et donc Louis devait jouer au Hellfest cette année avec son groupe et et ce sera, bah, j'espère, pour 2021. Pour 2021. J'espère en 2020, donc euh, j'espère cette année. Ouais. Merci beaucoup Thibaut. Il y a un site internet pour en savoir plus sur Divine Oui, tout à fait. Euh, www.d-vine.com. Merci beaucoup Thibaut. Merci également à
1: vous Yann et Marc. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.